0: 事業承継コンサルタントの高橋修人です。本日は株式会社、後継者 BC 研究所、大島社長のインタビュー、その3でございます。えー、いよいよ大島さんのお話というのが、え第3回目ということで、後継社長として本当にご苦労されていた一番苦しい時代の話がこのその3になります。で、えー、今日何度か出てきますけども、本当に大島、社長がですね、ご自身が社長時代のことを振り返り、まあ、解雇を思い出しながら、若干反省も入りながら、やっぱり一番言われていたのは、社長としてやるべき仕事っていうのに集中していなかった。していなかったのは、それは知らなかったから、分かっていなかったからだと。で、それが徐々に徐々に経験をしながら分かってくる。っていうお話なんですね。まあ、ただ最終的には、えー、非常に厳しい状況ということで、えー、会社はね、倒産してしまうんですけども、まあ、そのあたり、えー、本当に普通の会社というか経営者、後継者では体験できないこともされていらっしゃいますので、ぜひそのあたりをですね、あのお聞きいただければ、皆さんにとってそれを避ける、もしくは回避する知恵、経験、の一助になるんじゃないかなと思います。それでは、大島社長のインタビュー、その3、スタート。まあ、もちろんね、問題起こったら解決せなあかんっていうのは、そうなんですけど、まあ、それのまあ根本というか、あの、やらなあかんことを、まあちょっと、やらなかったっていうのは、でもそれは逆に言うと、その、まあ知らなかったからっていうふうにも、言えるかと思うんです、ね
1: 、でも不思議ですよね。はい、だって私、大学では経営学科だったですし、はい、アメリカではホテルレストラン経営って学んだはずなんですね。ところが、実際に社長の仕事が何かっていうことは、全然その学びの中では掴んでなかったんですね。うんうん、でセミナーとかも,もう山ほど行ってましたよ。はい、経営の本もいっぱい読んでましたけども、でも一番根本の社長の仕事は何かっていうことが、うん、多分そこが、一番大事なとこがスコーンと抜けてた、だと思うんですね。うんはい、だからまあ、本当に無力というかですね、うん、そんな感じですよね
0: 、うん。とはいえこう、経営して、これも、あの、まあ事前のお話でお聞きしたんですが、経営をまあそういうこう、まあ社長として大変ながらもするうちに、ちょっとずつその社長としてせなあかんことが、まあ見えてきたというか、分かってきたっていうふうに、まあ、以前おっしゃっていたと思うんですけど、そういう、こう、なんかそういう、こういう段階やったなっていうのは、今思い浮かすとどんな感じですかそうですね
1: 。まずは、やっぱり、ちゃんと勉強しないといけないと思って、うん、結構高額なセミナーに行ったりとかして、うんはい、で、またコンサルタントの方とか、えー、修行の方とかを来てもらってですね、で、とにかく支援をしてもらおうと、自分一人では無理だからと思ってですね、そうですね。で、とにかくそういうもうかなりの人ですね、あの、にお手伝いいただいたんです
0: 。うん。でそれでやっぱこうお手伝いいただいて、ある程度こう成果が出ていったんでしょう
1: かまあもちろん成果が出た部分もなきにしもあらずなんですけども、うん、正直言って、そのコンサルタントの方とか資料の方の言う通りにやって、うん。ボにはまっていきましたね。<笑>おおドツボに
0: なるほど。えそれは、まあ今思い返してでいいんですけど、それなんでこうドツボにはまっていったんですか
1: まあこれ話すとも、長くなりすぎると思うんですけど、はい、例えば言いますと、うん、やっぱり人事コンサルタントの方が、やっぱり社、うん、中小企業って人ですよと。人が大事です。うんうん、だから人がやる気にならないといけない。そうしたらきちんと評価基準を作ってね。うん、で、それをちゃんと給与に連動していくとか。はい、で、やっぱり頑張ったら頑張った人が報われるような、うんうん、そういう仕組みを作らないといけない。とかって言われたら、はい、まあそうかなと思いますよね。そうかなと
0: 思いますね。で、実際、そ
1: ういう給与規定とかを変えたりとかしたんですよね。はい、で、どうなったかと言いますとですね、まあ確かに合理的なものにはなった。ように作ったんですけれども、うん、前からの社員がみんな私と敵対していったんですね。まあそらそうですよね。はい、だって社長としての根本的な仕事をせずにですね、はい、いきなり社長の息子がですね、給与来ていじってるわけですよ。あいつ何しとんねんと。はいあいつ何も分からんくせに俺の給与規定いじってるらしいぞと。うん何考えとんやんか意味わからんわって多分、前からの社員とか特に思ってたでしょうね
0: 。そうですね。
1: はい、だからいわゆるいいと思ってやったことが、かえって、この信頼関係を壊すようなことばっかりやってたんですよね
0: 。うんそれはやっぱり、まあもちろんね、その給与規定が全てダメ。というわけはもちろんなくて、ちゃんと捨てなあかんとかはせなあかんと思うんですけど、やっぱそれまでにやっぱり経営者として、まあやっとかなあかんことであったり、まあそういう、まあ信頼関係ですよね。特にベテランさんであったり、まあ、400人もいらっしゃるんだから大変だったと思いますけど、あの、しっかりそういうのを作ってから、まあどうするのかと。であったり、まあ、そもそもまあそういう経営の、まあ社長の仕事であったり、経営の方向性であったり、まあそういうのをちゃんと示しとけばよかったのかなっていう、ふうにも思われますよね
1: 。うん、まあ今はね、私はこの後継者の支援をずっと15年間やってますけれども、はい、まあそこである程度、どういうふうに後継者の方がやっていったらいいのかっていう、やっぱ自分なりの体系はできてきたんですけど、うん、今から振り返ると当時やってたのは、うん、その真逆ばっかりやってた。って感じです。で、いいと思ってやってることはほとんどツボ外してます。で、そんなことやってるからダメなんだっていうことばっかりやってましたね。でも当時はそれがダメなことってわからないですからね。ねまして、はい、そういう自分よりも年上の立派な先生方が言われる通りにやったらいいんだって、どっかでやっぱり、こう依存してたんでしょうかね。だから自分の頭で本当に考えてたかというと考えてなかったと思います。で、あの、やったことはもうほとんど、意味がなかったか、逆効果のようなことばっかりやったんですね。だから、えー、もう同族問題全然解決しないし、100億の借金どうしていいかもさっぱりわかんないし、売上は上がらないし、社員は敵になっていくし、もうだから、なんでこんなことになってしまったんだと。で、やっぱり、あの、親父の批判ばっかりしてましたね、当時は。<ー>こんな借金になるもんで、こんな借金になってるって、親父が悪いんだってね。まあす、そう、まあ。ね。すべて私以外は全部悪いっていう感じですね。う,ねうん、う,んうん。環境は悪い。ひいては自信が悪い。悪い親父が悪い。悪いね。<ー>それから働かない、なんか役割果たさない幹部が悪い。幹部が悪い。ね、はい。まあそんな風になってましたね。<笑>なるほど。
0: <笑>まあ、それね、ご経験があるからこそ、あの、まあ最初おっしゃってますけど、その頑張り方が、まあ報われてない。好決算さんを、まあ、今は助けてらっしゃると。いうのは、多分そこがすごく、まあ、うん、まあ、モチベーションというか、ご自身の経験があるんだろうな、というふうに思います。で、まあ、最終的には、まあ、あの、ホテルの方が、まあ、倒産というか、あの、亡くなってしまったんですけど、そうやっぱあの、これはあまりセミナーとかでお話してないし、僕もあまり聞いたことないんですけど、まあ、こう、最後、まあ、ダメだ、もう、資金繰りが回らなくなって、まあ、父だと、いうふうに、ご自身で決められた時って、決められたとか決めらされたのか分かんないですけど、決断ってどういう時にされたか覚えてあります
1: いや、それは決断というよりも、あの、まあ実際そういう状況の中からスタートしたんですけども、はい、ちょっとその、倒産の前の話にちょっと戻っていいですかあはい。えー、でもう失敗だらけで、ええ、でも途中でそれには気がついていったんですよ。はい。で、それはな、なぜ気がついたというかね、私本当に今から後継者時代の特に前半は、よくあんだけ感覚が悪いなと、よくあれだけ間違ったことばっかりやってるなっていうことだったんですけど、うんはい、後半はそうでもないんですね。で、それはやっぱり途中で何回も気づきがあったんですね。うんうん、で、その気づくっていうのは、もう気づかなかったら会社が終わるっていう局面が何回も来るわけです。もうここで気づかなかったら終わるって。その時にようやく、こんな私でも気づくんですね。何に気がつくかというと、自分がバカだったことに気がつくんです。うん、こういうふうにやったらうまくいくと思ったけど、うん、全然違うやん。そんなことしてたらあかんやんって。うん、ああ、自分バカだって。で、だからもう、で、すごく痛いですよね。はい、でも、気づくと、ちょっとまともになるんですね。うんうん、だから、えー、前半も本当に全部失敗なんですけど、後半は結構、ちょっと、それが変わってきましてね。はい、あれだけソース会になってた社員の方々も協力してくれるようになったんですね。うんうん、はい。あこうやって社員の人にはリーダーシップを発揮するのかと。うん、こんなこと本に書いてないなと。だからそういうセミナーでも教えてくれないなと。もっと根本的なとこやなとかですね。はい、それから、株の問題もですね、親父、うんはい、とお袋と合わせて、私と合わせて3割しかなかったのが、うん、最後 95% まで私が株を持つようになったんですね。はい、で、同族問題解決したんですよ。はい、で、ああ、そっかって、同族問題ってこういうふうに対処していくんだって。うん、あ、これは、弁護士さんは法律のことわかる。会計士さんは会計のことわかるけど、うん、このドロドロした同族問題をどう解決していくかっていうスタンスとか、はい、方法はそら、わからんよなって。うん、あ、でもこうするのかとかですね。うん、で、それが解決した。はい、で、新しいホテルの方も売り上げ場合になったんですね
0: 。これ
1: 一般的なこれマーケティングとかと違うなと。うん、もっと根本的なとこやなとかですね。はい、だからちょっとずつちょっとずつ気がついていって、最後は100億の借金も返そうとしてたんですけども、はい、これも返せないってことがはっきりと明確に自分で、意識できるようになったんですね。はい。でも、返せないけれども、ホテルを生かそうがないのかっていうことで、そうすると、まあ、今は当たり前になってますけど、当時は、えまだ出始めだったんですけど、企業再生という手法があるんですね。うんうん、はい。これに気がつきってですね。はい。で、そっちに舵を切って。うんうん、で、えー、だから最後はある程度、あの、いろんなものが見えてきた状況で、うんうんで、企業再生がもうちょっとで成功するというところまで行ったんですが、結果的にそこで力尽きたんですよ。うん、それは、結局こう、あの、ホテルが競馬になった時に、私が新しく作った会社で計落しようと思ってたのが、はい、他のとこに落とされちゃったんですね。うん、だからもう営業ができなくなって、倒産するしかなかったっていうことで、決断というよりも、もう、結局その再生ができなかったっていうことですね。なるほど
0: 。まあね、そう、まあ大変なご経験を、まあ元に今、まあコンサルティングをされてるということなんですけど、まあそれだけ大変なご経験があるんですけど、まあ、今にして思えば、まあそういうまあ後継者、まあ後継社長してみて、まあ体験されて、まあ良かったなと思うことってどんなことありますか
1: いや、もう、良かったとしか言いようがないですね
0: 。うん。それだけ大変な思いをされてるのに。うん
1: 、大変な思いでいろんな迷惑をかけたし、はい、あの、本当に、なのかな、暗黒の時代ではあるんですけども、うん、でも、後を継いでなかったら、はい、そしてあれだけの大変な状況じゃなかったら、見えないことがあるんですよね。うん、それが見えたそして自分のやっぱり人生のなんか、こう、軸ができたっていうのも、やっぱり後を継いだからなんですよね。うんうん、はい。だからそういう意味では、今となっては、もう、いろいろ迷惑をかけたということは非常に申し訳ないんですけれども、はい。でも、もう、継いだから今の自分がある。うん,うん。で、うでね、もういえば、まあいえば、そして倒産をしたから今の自分がある。うん。と、まあ、本当に思いますね。うん。なるほど。ああ、なんかこう、すごく
0: 、深い思い言葉だな、と思います。えー、それではですね、あの、ま、いよいよ最後の質問なんですけど、これは皆さんにお聞きしてるんですけども、えー、まあ、今の、えー、大島さんがですね、まあ、タイムマシンのものが、も、タイムマシンのようなものがあってですね、うん、若かりし頃の、えー、そうですね、まあ、あの、入社する直前ぐらいの、若い、自分にですね、まあ、ヒルトンから帰ってきて、これからやるぞというやる気になっている若かりし自分にアドバイスを一言あげるとすると、どんなことを伝えてあげますか
1: まあ、いろいろあるんですけれども、はい、やっぱり後を継ぐというのは、決まってることじゃないんですね。うーん、はい。私は決まってると思ってたから、そこは。会員の人は決まってると思ってますよね。だから、仕方がないっていうふうに思ってたんですね。はい、だから、うん、えぇ、ー、半身、大震災後、いろいろと大変なことがあった時に、はい、なんで俺継いだんやろうとかですね。なんかそういうふうに思ってですね、力が発揮できない時期がやっぱり長かったんですよ。はい、だから、やっぱり継ぐっていうことは、別に決まってることではない。うんうん、継がないなら継がなくてもいいわけですね。はい。だから、それは全部自分の人生の問題です。うん、そうですね。人が決めることじゃなくて、自分の人生は自分で決める。うん。で、決めた限りは、自分で責任を取るっていうのが人生ですよね。はい。だから、そのあたりのことを、まあ、当時の私がどれだけ、こう、伝えて分かったかは分かりませんけれども、うんやっぱり本当に継ぐっていうことはどういうことなのか、うん、一体どんな人生を送りたいのか、うんはい、それをちゃんと自分で考えろとこれはやっぱり言いたいですね、うん、ですね,ねまあ多くのこれを聞きの
0: 方もそうだと思うんですけどやっぱりこう後継者とついついこう流されたりあまりこう自分で決めのままにあの引き継いでしまったことがあると思うんですけれども、こう自分でっぱやろうと、ま決断したり、こう覚悟を決めるっていうのをね、大おっしゃいますけど、まそういうのはすごくやっぱり大切だなというのを改めて思います。はい、それではですね、前後半にわたってですね、株式会社後継者 BC 研究所大島康義市長のインタビューをさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。